0: Certo. Agora, eu não sei se você o conhece pessoalmente, mas eu gostaria muito do encontro seu. Um filósofo, um grande jurista, um sujeito muito inteligente, conforme o Brasil descobriu agora. Eu, por exemplo, descobri a pólvora só agora. Mas eu queria que você conhecesse pessoalmente, se é que não conhece ainda, Denilson Show. Ele é o um Não show. conheço,
1: Milton. Um, olha, não um conheço negro, muito.
0: Mara um negro maravilhoso, espetacular, entendeu? Eu gostaria que vocês dois fossem amigos. e O teu pai ia ficar feliz lá em cima.
1: Então faz o seguinte, Milton, assim, terminar isso, eu se me passo, contado o tado Denilson, faço questão de mandar mensagem para ele. Que eu gosto demais dele. É, assim, vi o Denilson jogar. Eu, eu tenho muita admiração pelo pelo humor dele, pelo. Ele tem uma, uma aura muito muito bonita. É, eu não sei se você sabe o Denilson. Olha só, Milton. É... Eu, que eu tenho mais dois parentes no futebol, né? Eu sou uma, eu sou uma família de futebolistas e sambistas, né? É. É, o César Sampaio é meu primo. Ah, você tá de o brincadeira, Carlos César Sampaio, Sampaio. Carlos César Sampaio César... de
0: Campos, um dos melhores. Um, um, um bom caráter extraordinário, meu amigo, é. 200 anos, um cara espetacular. Entrevistei o pai dele também, entendeu? Esse... Começou no futebol de salão do São Paulo, Carlos César Sampaio de Campos, tremendo bom caráter também, igualzinho o Denilson.
1: É isso, meu primo. Eu sou primo também pro pai de mãe agora. Ah, o Pai é pai de mãe também. Eu sou primo do Ademar Pantera.
0: Nossa, uhum. Ademar Pantera da Prudentina, do, Pantera. do Flamengo, principalmente do Palmeiras. Do Palmeiras. Jogava demais. Um conheci um filho dele, que era chamado de Tonelada. Ele era, ele era, ele era guarda do, do Carandiru <risos> e pesava 312 quilos.
1: Meu Deus. Então, eu sou da família de futebolistas. Quero muito conhecer o oh, que era quero... Quero muito mesmo. Eu sou, eu, sou, eu sou da, eu sou de, o futebol faz parte da minha, O futebol ele me, eu costumo dizer o seguinte, é, e, e com base no, no que diz um, um grande amigo meu, que é um cara que, merece um cara que merece a nossa atenção, né? O Luiz Antônio Simas, ele fala assim: o futebol é um sintoma fundamental do Brasil. Opa. Eu, a gente tem que, a gente, a gente tem que, para entender o Brasil, tem que entender o futebol. Tem que entender. o futebol é central para entender, é, inclusive as saídas que a gente tem para o Brasil, para melhorar o Brasil. É, então a gente precisa, mais uma vez inspirado no Simas, né? A gente precisa estabelecer uma ética do drible e uma garinchização da política, sabe? Tornar as coisas mágicas, as coisas é, no, no colocar as coisas no campo do sonho o futebol, há que se pensar filosoficamente o futebol, eu eu quero fazer um esforço, inclusive, para isso, eu quero incorporar o futebol cada vez mais aos meus scripts, à minha vida.
0: Como é que é que você falou aí?
1: Garrinchização. Eu achei
0: simplesmente simplesmente ótimo isso, na vida e na política. Realmente, a criatividade...
1: Luiz Antônio Simas, né? O, o nome dele, ele usa esse conceito porque ele vai dizer o seguinte, o Brasil institucional, que né? foi a sua primeira pergunta, ele é muito violento com as pessoas, com os trabalhadores, com as pessoas pobres, com os negros, indígenas, o Brasil institucional, do aparato policial, da, da burocracia, é muito violento. Só que nós criamos formas de sobreviver a isso. E, portanto, o povo brasileiro, ele tem essa coisa, essa magia, né? É, que ele chama, é, que essa espécie de garrifização da vida, né? ou seja, a gente sempre, a gente sempre, a, a gente num curto espaço, a gente, a gente acha um jeito de sair pela direita. A gente fala assim, a gente vai sair, a gente vai sair, quando eu falo sair pela direita, sair é, é geograficamente, não politicamente. A gente sempre dá um jeito, de, a gente dá um jeito de sair como garrincha, né? assim, a gente num espaço curto, de, de a gente faz magia num curto espaço uma faixa muito pequena de campo então a gente precisa largar o nosso campo né? no Brasil se a gente tiver espaço, o povo brasileiro ele consegue se fazer maravilhoso tenho certeza disso
0: ô doutor Silvio Almeida, como é bom te ouvir mas praticamente concluindo sobre o Denilson ainda é um cara maravilhoso, assim que os restaurantes abrirem aí, o nosso Barbacoa o nosso North Grill do Frecaneca, eu quero jantar um dia com você e com ele mas primeiro tem que receber ordem, sabe de quem? Do presidente da Bandeirante Johnny Saad, do Zimmerle, nosso diretor e tal, porque ele não atende telefone. Eu falei, o Denilson, se a tua avó morreu, estamos aqui, aqui no velório da tua avó. Ele não atende telefone. É uma máscara. Eu vou demitir esse cara, viu? Eu vou lutar para demitir, porque ele não atende telefone. Um Filipão chamou ele para a seleção uma vez e ele
1: não atendeu. Quase que perdeu o lugar, viu, Silvio? fala para o Denilson, então ficar fica complicado, né? Fala, pro... então você passa o meu telefone para o Denilson, fala para mandar mensagem para mim, quando você conseguir falar com ele, eu vou ter muito prazer. E quando, e quando os restaurantes estiverem reabertos, estiverem seguro, eu faço questão de abraçar os dois, né? Quero muito conhecer vocês e ficar ouvindo, porque eu, eu gosto muito, de, eu, gosto, eu quero ouvir, e aprender e quero dar risada, né? quero dar muita ah, risada. Com, com ele não tem mal. jeito,
0: com ele não tem jeito, a gente fica rindo o tempo todo. Agora, doutor, me diga uma coisa. Você estava aqui em São Paulo, fez programa de televisão e voltou para os Estados Unidos, aí, onde você é professor. Me diga uhum. uma coisa. Como é que você conseguiu descer aí, se o Trump proibiu o brasileiro descer aí?
1: Não, na verdade, eu não saí daqui, né? Assim, eu, vou, eu ah. volto o Brasil daqui alguns meses. Eu fiz o programa remotamente, né? É, ah, eu, fiz, tá. eu, f- foi como, eu fiz primeiro aquele totem, né? Então, eles me eles fizeram um esquema em que eu... Em que eu aparecia no Rodavigo, mas aparecia na minha imagem, né? E aí eu ah, tá. eu não, que não teria como voltar. Então eu tô tô por aqui, depois eu vou voltar pro Brasil daqui alguns meses, né, para retomar as atividades, mas foi, foi incrível, foi uma experiência fantástica. Como tá sendo agora falar contigo, né? E, ó, a tá satisfação
0: é minha e do ouvinte da Bandeirantes, agora eu falei muito pouco do Adamar Pantera, o Adamar Pantera tivesse um, um, sabe, um advogado, um empresário para norteá-lo, o que esse sujeito jogou de bola lá na Prudentina e principalmente do Palmeiras, depois foi ainda pro, pro Flamengo no Rio de Janeiro, mas engordou muito o Adamar Pantera foi um jogador espetacular mas para terminar eu preciso te fazer essa pergunta doutor Silvio Almeida, filho do Barbosinha o gato preto, goleiro do Corinthians Walter Abrão, da TV Tupi, chamava ele de Gato Preto, Depois tinha o, antes dele tinha o Orlando Gato Preto da portuguesa que já faleceu também, bom eu pergunto é. pra você você menininho, você viu o drama do teu pai, quando acusaram o... o, o, o como se o Banks nunca tivesse falhado é, o Gilmar uhum. dos Santos Neves o Emerson Leal e tal, e ele, naquele jogo Palmeiras e Corinthians, o Tupanzinho que era o segundo melhor jogador ah. do time do Palmeiras depois do Ademir Agui, ele meteu dois gols de falta, o meu grande amigo Luiz Carlos que foi o culpado, porque ele fez duas faltas ali num lugar perigoso demais uma delas não precisava e tal, mas ele derrubou o atacante do Palmeiras o fim de vida do uhum. teu pai, eu, entrevi, eu entrevistei quando ele trabalhava na prefeitura aqui em São Paulo, infelizmente naquele tempo Exato. não guardava nada de gravação e ele era um cara triste pela injustiça que cometeram com ele, como é que foi conviver com o Barbosinho depois daqueles, go- daqueles dois gols, Ou você era muito moleque
1: não então eu na verdade eu não acompanhei quando eu, quando eu nasci meu pai já tinha meu pai já tinha encerrado a carreira enfim. mas essa história foi uma história muito presente né? agora duas coisas sobre isso Newton o meu pai, isso jamais afetou a vida do meu pai, assim, do ponto de vista, é, ponto de vista é, das relações pessoais dele, é, em relação à alegria. Meu pai era um cara muito divertido, muito engraçado, um cara legal demais, assim. E isso nunca foi isso nunca foi uma questão. Meu pai nunca foi um cara melancólico, pelo contrário. Meu pai, meu pai gostava de samba... É, inclusive ele ele morreu justamente porque ele escolheu ele morreu é, cedo demais porque ele escolheu viver né assim enfim, do que submeter qualquer tipo de procedimento que pudesse tirar o vigor dele é, então isso nunca nunca foi uma questão fundamental mas agora, sabe o que era isso? você falou, meu pai sempre falou o seguinte ele sempre foi muito amigo, ele era amigo do, do, do Tupanzinho ele era muito amigo do Tupanzinho, ele adorava o Tupanzinho. Né? E ele falou que em um daqueles gols de falta, como você me falou, é, falou é, era indefensável, assim, porque o Tupanzinho era um jogador excepcional. Agora, o que isso revela? Né? É, a gente estava falando agora do ministro e tal. Né? Você percebe que o apelido do meu pai, Barbosa, Barbosinha, não é apenas pelas qualidades do grande goleiro Barbosa que foi um dos maiores goleiros você deve concordar comigo da história do Brasil né o Barbosa de 50 claro ele meu pai meu pai também herdou também o estigma que pesou sobre todos os goleiros negros acho que até o Dida né o Dida acho que mudou um pouco essa essa essa, essa mística né porque assim é sempre é, é como se você as pessoas sempre estivessem olhando para você esperando que você cumpra a sua sina, ou seja, que você fale. Porque ao goleiro, repito o que eu já disse, ao goleiro, o goleiro deve ter uma coisa que geralmente as pessoas não associam com o ser negro, o seu racismo, que é a confiança. Então, você sempre há uma desconfiança. Então, meu pai ele sempre foi, assim, Barbosa, Barbozinho, Barbosa, Barbozinho. Não, de repente, não pelas qualidades inegáveis de Barbosa o Marcio Barbosa um dos maiores goleiros da história do Brasil, mas pelo fato de ser nele. Então, a luta antirracista, meu doutor, é uma luta para que nós possamos é, confiar nas pessoas, para que nós possamos deixar com que as pessoas tenham uma vida li- uma, uma vida bonita. E meu pai teve uma vida lindíssima. Isso aí foi mais comentário de quem estava fora do nosso circo, da família, do que necessariamente algo que condicionou. Tanto que não foi uma questão para o meu pai que ele pôde me dar todas as condições emocionais, materiais, né, dentro das possibilidades dele, para que eu pudesse estar aqui agora falando com você, meu, com quem, a quem eu tanto admiro, entendeu? O meu pai, ele, ele me deu, mas a gente fala, ele me deu a regra e um o compasso, a corda e a caçama junto com a minha querida mãe. Então, essa nunca foi uma questão que nos atravessou como família. A minha vida foi uma vida de amor, de afeto, de, 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 de suporte, e assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, tenho muito orgulho é, do pai que eu tive, da mãe que eu tive, tenho muito orgulho da carreira do meu pai, é, e se não fosse o meu pai, repito, eu não teria condições de estar onde estou, de ter o escritório de vocacia que eu tenho, e de poder estar conversando com uma pessoa com que eu tanto admiro, a quem eu tanto admiro como eu vi com você.
0: Puxa, doutor, Deus te pague aí direto dos Estados Unidos. E sobre o Barbosa, o Vasco agora vai inaugurar o CT dele. Finalmente vai ter um CT como como Cruzeiro, Atlético. eh, O Atlético Paranaense, onde teu pai jogou, também tem. CT do que chama. Um ex-goleiro maravilhoso do time do Atlético Paranaense. Muito bem. Estão fazendo uma campanha sócios e torcedores estão fazendo campanha pro CT chamar CT Barbosa. Falei, mas é campanha? Tem que ser o nome dele, da diretoria, manda pôr lá e pronto. Não precisa campanha porcaria nenhuma. Esse cara faz sacaneado pra burro. Onde onde, onde eu assino,
1: Milton? Onde eu assino? Pode assinar aí, doutor. Tem que ter isso aí, cara. Isso aí. Olha só que legal que você está fazendo. Isso isso que você está falando é uma das coisas fundamentais pra gente também lutar pela igualdade. Pela justiça. A gente precisa homenagear as pessoas, fazer, fazer estátuas para resgatar, para ter uma nova memória. Porque daí as pessoas começam a parar de olhar para o Barbosa como se fosse símbolo do fracasso e ele vira o um símbolo de resistência, de um Brasil que quer ser novo. É isso que é o símbolo. Tem que, fazer, tem que ter o Barbosa, tem que ter o nome do CT e tem que ter uma estátua para o Barbosa. Exatamente. Ele é o um símbolo de um Brasil que conseguiu. É, vicejar, que conseguiu prosperar apesar de tudo estou passando um recado para as novas gerações, Milton a gente quer um mundo em que ninguém tenha mais que sofrer como, como Barbosa sofreu e que seja reconhecido pelas qualidades que ele inegavelmente tinha um herói brasileiro é isso que a gente vai fazer, Milton, onde que eu assino, meu irmão?
0: pode assinar, que honra você falar isso, para terminar eu tenho falado a exaustão, eu nasci em 51 aliás, você falou do teu pai meu pai morreu, eu tinha 39 anos, cara. Eu, eu Meu pai tinha 39 anos, eu tinha 8, sou órfão, desde dos 8 anos. Futebol que me tirou do buraco mesmo. E minha tia Antônia, minha mãe Carmen e Deus e o Santos Futebol Clube, meu amor. Mas é o seguinte, o Barbosa, todo mundo mostra. Esse gol do Gídia que eu não aguento mais gol do Paulo Rossi, 82, no Sarriá Eu, 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 eu mudo o 7x1 do Filipão lá, eu só vi o primeiro gol, eu não assisti, eu fiquei lá no departamento comercial da Bandeirante, escondido num canto lá, porque eu não aguentava aquele jogo lá. E eu já falei, e todo mundo fala do Barbosa, do Barbosa, do Barbosa. Quem errou ali, foi o técnico, o Flávio Costa, teve a cara de pau e a falta de visão de botar o Newton Santos de reserva de lateral. de direito, sendo que ele tinha que ser o titular da lateral esquerda ia marcar o Didier, ele botou o bigode esforçado, jogador do Fluminense foi vencido nos dois gols e todo mundo fala do gol do Didier, mas quem matou o Brasil foi o gol do Schiaffino do, do um a um calando o Maracanã e gelando o nosso time, porque é, o Didia passou facilmente pelo bigode cruzou a bola e gol do Schiafino que estava livre na área que o Barbosa não pôde fazer nada e no outro gol, também o Didia passou fácil pelo bigode, ao invés de cruzar o Barbosa esperava que ele cruzasse como cru, cruzou para por Schiafino a bola acabou entrando o Barbosa é o grande sacaneado da história do futebol do mundo de todos os tempos e a frase dele foi brilhante do Brasil o presidiário só pode fazer qualquer crime aí, que ele só fica, você, vai, você é jurista, você pode me ajudar, é, pode ficar só, só 30 anos preso. Entendi. Agora, eu estou condenado
1: a 80 é anos. É isso, é isso. Ô, Milton, mas você quer saber uma coisa? Assim, eu queria encerrar falando disso, né? Porque o que eu falei como futebol, ele me é inspirador, né? Você sabe que essa mística né, do, do fracasso né, do negro é, em todas as áreas da vida, inclusive no futebol, em 50, acho que foi o ápice, mas em 58, você sabe que essa mística muda né? muito. Então você tem, você tem Pelé e Garrincha fazendo o que fizeram na Copa de 58, mas você sabe que tem um jogador que, me é, uma, que, que é uma inspiração para mim, inclusive na postura, inclusive na forma de se colocar diante dos desafios. É o Didi. O Didi, para mim, é, é a personificação, porque. Ele, é... e aquela cena, a cena mim, mais marcante do futebol, e eu acho que isso inspira e deve inspirar todos nós na luta, né? Quando o Brasil toma o primeiro gol, o Didi vai lá, você sabe dessa cena, né? Ele vai ah. lá, pega a bola e vai caminhando com a bola embaixo do braço, calmamente, porque isso aí ele quebra todos os estereótipos sobre sobre o negro. Que o negro é irracional, de que o negro é emocionado e tal ele é o príncipe, ele é o homem da racionalidade, ele é o armador e é isso que eu gosto de ser né? por isso que eu falo esse negócio da vida intelectual, é você ser o armador o organizador, você demonstrar que você pode que você pode pensar caminhos é, para o um mundo que não está achando os caminhos então eu quero dizer assim que se eu tivesse que elencar as grandes inspirações da minha vida, além dos filósofos que me orientam né? eu colocaria o Didi né? como um desses desses grandes nomes, como inspiração para mim.
0: Príncipe Etilpe, Nelson Rodrigues. Acabei de receber do céu aqui um WhatsApp do Barbosinha. Ele tá dizendo, meu Deus do céu, mas como meu filho virou brilhante, muito melhor do que eu. Eu fui um grande goleiro, mas meu filho tá genial. Tô escutando aqui, Milton Neves. Muito obrigado por tudo. não sabia que meu filho tinha ficado tão gênio. Você é brilhante, você é brilhante doutor. Desculpa a brincadeira aí, mas muito obrigado, obrigado pela entrevista. E vou, vou, vou acompanhar muito mais você agora.
1: Tamo junto, Milton. Tá bom? Fica bem, saúde, paz, resiliência, nós vamos passar por tudo isso e a gente vai lutar por um mundo melhor, não tenha dúvida disso. Muito obrigado, gente.